0: Wie gehe ich gelassen mit destruktiven Menschen um? Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Schön, dass du mit dabei bist. In unserer Online-Gruppe des engeren Kreises wurde die Frage gestellt, wie kann ich mit der destruktiven Art von anderen umgehen? Nun, und ich denke, wir kennen alle solche Situationen. Wir kennen auch Bestimmte Menschen vielleicht in unserem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder vielleicht sogar in unserer Familie. Menschen, die prinzipiell gegen etwas zu sein scheinen. Menschen, die unnötige Kritik zu bestimmten Sachen äußern. Menschen, die, wenn man etwas aufbauen möchte oder etwas kreieren möchte, irgendwie dagegen sind und das Ganze mit ihren Worten, mit ihrer Art, mit ihrem Gemüt irgendwie zerreißen möchten. Wie kann man in solchen Situationen gelassen bleiben? Und vielleicht hast du bestimmte Menschen in deinem Kreis. Vielleicht denkst du vielleicht an eine bestimmte Kollegin, einen bestimmten Kollegen oder vielleicht ist es dein Chef, deine Chefin. Ich denke, wir begegnen vielleicht täglich sogar solchen Menschen. Wie kann man am besten in solchen Situationen gelassen bleiben? Denn ich denke, du hast für dich auch festgestellt, dass wenn du in solchen Situationen bei solchen Menschen Kontra gibst, also zum Beispiel dich ärgerst oder dich entgegenstellst oder probierst, die andere Person mit deinem Fokus, deinem Ärger irgendwie entgegenzukommen, dass dann eventuell die Situation vielleicht sogar eskaliert. Und dadurch fühlt sich keine Partei wohl und dadurch kommst du auch sicherlich nicht weiter. Also wie kannst du gelassen und konstruktiv mit solchen Situationen umgehen? Nun, um diese Frage zu beantworten und dir auch ein paar Tipps mitzugeben, äh, möchte ich mir Erst einmal die Situation überhaupt anschauen und ich möchte dir ein paar Perspektiven mitgeben, ein paar Erklärungen mitgeben, Möglichkeiten mitgeben, warum dich das überhaupt auch fühlt. Warum dich das auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht trifft, vielleicht ärgert, vielleicht sogar verletzt. Und wenn wir das ein wenig besprochen haben, dann werden wir uns auch ein wenig die Psychologie anschauen und ich werde dir auch ein paar Tipps mitgeben, wie du das nächste Mal, wenn du so einer destruktiven Person begegnest, wie du dich am besten verhalten kannst oder was du tun kannst, damit du auch gelassen mit der Situation oder in jedem Fall gelassener mit der Situation umgehst. Nun, schauen wir uns doch erst einmal an, warum dich das überhaupt trifft, warum sich bei dir etwas regt, in ihre Ruhe steht und dich das ein wenig aufwühlt. Ich lade dich ein, einfach mal das Ganze, den Umgang mit Menschen, den Umgang mit der Gemeinschaft, den Umgang am Arbeitsplatz, den Umgang vielleicht sogar in deiner Familie, als ein Spiel vorzustellen. Ganz genau, Spiel. Ein Spiel, wo bestimmte Regeln gespielt werden, ein Spiel, wo wir einen unsichtbaren Vertrag miteinander haben, den wir jetzt nicht ausgehandelt und besprochen haben, also aufgeschrieben haben, aber der irgendwie doch gültig ist. Und dieses Spiel spielen wir. Und wenn alle Menschen in den gleichen Regeln spielen, dann können wir uns entspannen. Dann fühlen wir uns wohl, dann fühlen wir uns sicher, dann fühlen wir uns ausgelassen. Und wenn dieses Spiel den bestimmten Regeln folgt und alle sich in der Gruppe, die das Spiel spielen, ausgelassen fühlen und entspannt fühlen, dann spüren wir Harmonie. Dann haben wir das Gefühl von, ich brauche mich um nicht zu kümmern, ich brauche das Spiel nicht aufrechtzuerhalten, es läuft von alleine. Und dies entsteht natürlich in kleineren Gruppen, wenn du zum Beispiel am Mittagessen mit deiner Familie sitzt oder Abendessen oder Festtagen oder was auch immer und es wirklich gut läuft und harmonisch läuft, dann merken wir, dass alle irgendwie unbewusst die Spielregeln folgen. Alle folgen dem Vertrag, den unbewussten sozialen Vertrag, den wir irgendwie im Hinterkopf abgeschlossen haben. Wenn diese Regeln gebrochen werden, nun, dann spüren wir innere Unruhe. Und dies passiert in der Familie, wie schon gesagt, aber auch in der Öffentlichkeit. Wenn ich an der ähm, Kinokasse stehe, in der Schlange stehe, nun, dann haben wir mit der Gesellschaft einen abgeschlossenen Vertrag in unserem Hinterkopf, dass, wenn man an die Kindokasse geht und dort eine Schlange steht, dann stellt man sich hinten an. Wenn jemand diese Regeln bricht und sozusagen sich vordringelt, nun, dann entsteht in mir innere Unruhe. Und ich kann dann entscheiden, wie ich reagiere. Vielleicht sage ich was, vielleicht ärgere ich mich, vielleicht stampfe ich. Was dann auch immer passiert, dieser Regelbruch führt in mir, im Inneren zu inneren Unruhe. Nun, und diese Spielregeln, die funktionieren natürlich im sehr detaillierten Sinne, wie zum Beispiel Benimmregeln am Tisch, aber auch im sehr abstrakten Sinne, dass wir, wenn wir zum Beispiel miteinander sprechen oder mit Menschen in unserer Gemeinschaft sprechen, dass wir generell die Wahrheit sagen. Dass wir davon ausgehen, dass die andere Person, wenn ich, wenn ich mit ihr spreche, die Wahrheit sagt. Also in einem abstrakten Sinne. Und weil wir diese Spielregeln unbewusst sozusagen in uns aufsaugen und auch uns danach ein wenig orientieren, funktioniert das in sehr vielen Fällen reibungslos. Nun, dann passiert aber etwas, wo wir bestimmten Menschen begegnen, die vielleicht diese Spielregeln auf einer bestimmten Ebene nicht spielen. Das heißt, mit uns nicht auf einer Ebene harmonieren oder mitspielen. Und hier würde ich dann auch die destruktive Art mit einordnen. Und diese destruktive Art kann ganz einfach passieren. Ein Kind möchte nicht am Tisch sitzen und mit der Familie essen, sondern möchte rumlaufen. Zum Beispiel. Das wäre eine destruktive Art. Ein destruktives Verhalten. Man möchte nicht in diesem Familienspiel des Essens ruhig am Tisch sitzen, miteinander sprechen und ähm, essen. Das Kind möchte lieber runden laufen oder ne, was auch immer tun möchte. Und diese destruktive Art kann natürlich auch in verschiedenen Ebenen passieren. In einer Diskussion, in einer Unterhaltung, auf der Arbeit und so weiter und so fort. Und es scheint so zu sein, dass manche Menschen vielleicht sogar in dieser destruktiven Art ein, ein gewisses positives Gefühl haben. Dass sie sich vielleicht als rebellisch fühlen, dass sie vielleicht denken, gegen den Strom zu schwimmen, dass sie vielleicht glauben, dass sie mit ihrer destruktiven Art in der Gemeinschaft, wenn wir diese Harmonie spüren, etwas Gutes tun, wenn sie die Harmonie ein wenig aufrütteln und ein wenig Bewegung reinbringen. Nun, diese destruktive Art hat natürlich auch Nuancen. Denn zum einen brauchen wir eine Prise dieser destruktiven Art weil sich unsere Gesellschaft, Gemeinschaft, unser Familienleben, unsere Partnerschaften auch stetig verändern. Die sind stetig im Wandeln. Diese Spielregeln, die wir unbewusst sozusagen spielen, die sind nicht in Stein gemeißelt. Nun, die verändern sich kontinuierlich. Und natürlich gibt es dann auch Menschen, die die diskursive Art vorlegen, einfach nur wegen der destruktiven Art, weil sie, wie ich schon zuvor meinte, vielleicht sogar Spaß und Freunde, Freude haben, einfach gegen etwas zu sein. Und egal, welche Nuancen du gerade mit den Menschen um dich herum, vielleicht auf der Arbeit oder in der Familie oder im Freundeskreis, erfährst, ob das leichte Nuancen dieser destruktiven Art sind oder ziemlich starke, wo die Menschen oder die Person einfach nur gegen etwas ist, der Grund, warum innere Unruhe entsteht, ist das Prinzip zumindest, ist meiner Meinung nach dasselbe. Die Spielregeln werden nicht eingehalten und dies schafft bekanntlicherweise Unruhe. Unruhe in deinem Inneren, etwas wird aktiviert. Nun, und der Teil, der am meisten aktiviert wird, man könnte jetzt in die Biologie reingehen und die... Neurowissenschaften reingehen und das sozusagen mit, damit erklären. Ich nenne es einfach das niedere Selbst. Das niedere Selbst, was dann reaktiv handelt, was dann impulsiv handelt, was dann sich gerne verteidigen möchte, was dann äh, in so einer Situation unflexibel ist und meistens ähm, nicht konstruktiv mit der Situation umgeht. Nun, Wer jetzt damit angefangen hat, das stelle ich mal zur Seite. Aber nichtsdestotrotz kann in solchen Situationen einfach dieses niedere Selbst übergreifen und dann Kontrolle über dich nehmen. Und schon ist man vielleicht eingeschnappt oder man zieht sich zurück oder man ärgert sich oder man wird impulsiv oder man wird klein. Und jede Person hat einige eigene Mechanismen, die das niedere Selbst dann in so einer Situation steuert. Nun, die Frage stellt sich natürlich, wie gehst du in so eine Situation gelassen mit dir selbst erst einmal und auch mit der anderen Person um? Und hier finde ich es sehr hilfreich, deine Psychologie auf eine etwas andere Art und Weise zu betrachten. Denn wenn du für dich in so einem Moment verstehst, woher das Gefühl diese innere Unruhe herkommt, dann kannst du damit auch viel, viel besser umgehen. Nun, wir haben ja den Grund schon besprochen. Unbewusste Spielregeln wurden nicht eingehalten, sie wurden verletzt, sie wurden übergangen. Deshalb entsteht in dir eine Desorientierung. Du nimmst es vielleicht persönlich, das niedere Selbst greift ein. Das wenn das niedere Selbst eingreift und diese negativen Gefühle hochkommen, Impulsivität und, und, und Ärger und so weiter und so fort, Eingeschnapptheit. Nun, das entsteht in dir durch deine inneren Prozesse. Okay, wenn das in dir im Inneren durch deine inneren Prozesse entsteht, dann ist der Lokus, der Grund, der Ort, wo das Gefühl herkommt, nicht von der Person oder von den Personen, sondern dein innerstes Und wenn du lernst, diese inneren Impulse, das niedere Selbst und die damit verbundenen negativen Gefühle in dem Moment zu akzeptieren und einfach festzustellen und nicht darauf einzugehen, es geht hier immer noch um dich, die andere Person lasse ich komplett erst einmal vor, es geht darum, wie du gelassen bleibst, wenn du lernst, nicht auf diese negativen Gefühle, die mit dem Niederen selbst verbunden sind, einzugehen, sondern einfach in der Situation, ich sag mal, still zu bleiben. Das ist nicht das richtige Wort, aber ich sag mal, still bleiben. Diese Situation zu akzeptieren, deine inneren Prozesse zu akzeptieren. Es geht hier immer noch nicht um die andere Person. Da kommen wir gleich noch mal. Äh, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Es geht erstmal nur um dich. Wenn du lernst, in so einer Situation zu akzeptieren, oh, die Regeln wurden gerade nicht eingehalten. In mir entsteht innere Unruhe. Okay, das Angst kommt hoch oder, oder, oder Ärger kommt hoch, was auch immer bei dir hochkommt. Und das ist verbunden mit dem Niederen selbst. Wenn du nicht darauf eingehst, dann verschwindet es auch innerhalb einer bestimmten Zeitperiode. Diese Zeitperiode kann zwei Minuten sein, kann vielleicht zwei Stunden sein. Es kann vielleicht zwei Tage sein. Das kommt auf die Person drauf an. Wichtig ist aber nicht in der Situation, wenn du gelassen bleiben möchtest, nicht auf diese Impulse einzugehen. Und ich denke, du kennst das Gegenteil. Das Gegenteil ist einfach komplett auf das, was in dir im Inneren steht, mit den Gedanken und Gefühlen, die, die aus dem Niederen selbst hochkommen oder damit verbunden sind, darauf komplett einzusteigen. Wie kann die Person das denn tun? Sieht die denn das überhaupt nicht? Und so weiter und so fort, was alles in deinem Kopf passiert, was dann natürlich diesen inneren Prozess nur noch weiter, weiter antreibt. Bis dann man irgendwann nicht mehr kann, kann die nicht die richtigen Worte findet und sich ärgernd vielleicht zurückzieht. Wenn du also gelassen bleiben möchtest, im ersten Schritt gilt es darum, dich von der Person zu distanzieren. <lacht> in dem Moment und nur diese inneren Impulse, Gefühle, Gedanken, das Niedere Selbst, was auch immer ist, zu akzeptieren. Und wenn das Niedere Selbst dann merkt, oh, okay, die Person bleibt ruhig, sie geht nicht auf mich ein, naja, vielleicht werde ich ja gar nicht gebraucht in diesem Moment. Und dann geht es wieder weg. Und mit der Übung, mit der Übung geht immer schneller und schneller und schneller. Und wenn du dies übst, nun, dann kann ein Mensch vor dir stehen und und so destruktiv sein, wie er oder sie nur möchte, und du kannst dann weiterhin Ruhe behalten, weil du denkst, hey, du kannst mir nichts emotional. Du kannst nichts mit meinem Inneren einstellen, äh, anstellen. Hierüber habe ich äh, den Einfluss oder ich habe hierüber einen Zugang. Du kannst nicht dorthin zu meinem inneren Gefühlsleben, Gemütszustand. Du hast keine Macht darüber. Nun, und das fühlt sich schon viel besser an. Und wenn du dann in dieser Situation diese inneren negativen Gedanken, Gefühle, die mit dem niederen Selbst verbunden sind, akzeptieren kannst und sie vorbeiziehen, Kannst du auch mit der Situation viel besser umgehen? Und das Niedere Selbst lernt dann: hey, vielleicht braucht es mich nicht, wenn so, ein, so eine destruktive Person auf mich zukommt. Um aber in so einem Moment wirklich nicht von deinem Niederen Selbst und den negativen Gedanken, Gefühlen, die damit verbunden sind, mitgerissen zu werden, brauchst du eine bestimmte Form der Bewusstheit. Du musst eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, Meta-Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit entwickeln, dass du auch diesen Moment, wo dein niederes Selbst und die negativen Gedanken, Gefühle, die damit verbunden sind, übergreifen möchte, dass du diesen Moment bemerkst und nicht darauf eingehst. Und diesen, diese Meta-Aufmerksamkeit, diese Bewusstheit, diesen Moment nicht davon mitgerissen zu werden. Diesen Moment trainierst du mit Hilfe der regelmäßigen Meditation. Während der regelmäßigen Meditation, was du eigentlich tust, ist, du fokussierst dich auf einen Fokuspunkt und beobachtest dann, was in dir passiert. Und wenn du meditiert hast und jetzt regelmäßig meditierst, dann wirst du feststellen, dass du während der Meditation vielleicht nach 30 Sekunden feststellst, oh, wo, wo war ich denn gerade? Ich war gerade, habe gerade darüber nachgedacht, was ich morgen einkaufe. Oh, okay, wieder zurück zum Atem. Okay, jetzt bin ich wieder beim Atem. Mhm. Nun, und durch diesen, durch diesen Trainingsablauf, wo du deine Aufmerksamkeit immer wieder zurückführst auf deinen Atem oder Fokuspunkt, lernst du oder Besser gesagt, in dir lernt etwas, deine inneren Prozesse besser zu beobachten und festzustellen, wenn du von ihnen mitgerissen wirst. Und wenn das bei einer destruktiven Person passiert, dann merkst du es auch und hast dann die Möglichkeit, die Entscheidungswahl, nicht auf diese negativen Gedanken Gefühle, die mit dem niederen Selbst verbunden sind, einzugehen. Und dadurch erlangst du mehr Freiheit. Dadurch erlangst du mehr Gelassenheit. Dadurch hast du viel mehr Möglichkeiten, mit der Situation und auch mit den Menschen umzugehen. Okay, jetzt stellt sich die Frage, wie gehst du denn denn mit diesen Menschen um, mit dieser Person? Nun, ich denke, wenn du mit dieser Person im gleichen Spielfeld bist, Familie oder Arbeit, dann gilt es darum, die Regeln des Spiels auszuhandeln. Und zwar gelassen auszuhandeln. Du musst dir erstmal bewusst werden, was du eigentlich möchtest. Was willst du? Geht es dir um Akzeptanz oder Wertschätzung? Und wenn Akzeptanz und Wertschätzung, in welcher Art und Weise kann die Person sich verhalten, dass du diese Akzeptanz und Wertschätzung spürst? Welche Regeln sollte die Person einhalten, wenn es jetzt Akzeptanz und Wertschätzung geht? Es kann Respekt sein oder es kann, es können so viele andere verschiedene Sachen sein, die dir wichtig sind, die dir im Spiel wichtig sind. Und dann geht es natürlich darum, Regeln aufzustellen und auch die, das Spiel von der anderen Person zu erfahren, was denn die Regeln von der anderen Person sind, was die andere Person eigentlich will. Und dass sie dann zusammen beide in einer gewissen Verhandlung in Häkchen, dann in einer gewissen Verhandlung neue Regeln für euch aufstellt. so dass dann wieder Harmonie einkehrt, dass ihr euch sicher seid, dass ihr das gleiche Spiel spielt. Und in diesem Prozess ist manchmal Konfrontation und Konflikt wichtig. Denn durch Konflikt und Konfrontation erfährst du, was die andere Seite eigentlich für ein Spiel spielen möchte. Und du kannst dann für dich selbst entscheiden. Naja, vielleicht möchte ich das Spiel gar nicht spielen oder ja, ich möchte das Spiel spielen, aber die Regeln müssten in diesem Punkt und diesem Punkt geändert werden. Und dies noch einmal aufzuteilen, wie man verhandelt, wie man Regeln aufstellt, wie man gelassen und konstruktiv kommuniziert, dies ist dann ein komplett anderes Thema. Um das hier noch einmal im Detail darzustellen, welche Kommunikationsform man nimmt und wie man am besten innere Bedürfnisse und Werte kommuniziert, wie man die eigenen Gefühle kommuniziert, dass die andere Person das auch versteht und so weiter und so fort, dies würde, wenn wir das ausarbeiten würden, zu sehr in die Tiefe hier gehen und der Podcast oder die Folge würde dann noch einmal mindestens eine halbe Stunde dauern um ein paar Sachen zu, zu erwähnen. Jetzt erst einmal lade ich dich einfach nur ein, die Betrachtungsweise bei dir gegenüber deinen Mitmenschen, egal ob es jetzt Familie ist oder Arbeit oder Freundeskreis, probier ein wenig zu verändern. Und schau mal, ob es dir gelingt, deine Perspektive so zu ändern, dass du den Umgang, mit deinen Menschen so etwa wie ein Spiel siehst. Ein Spiel, wo ihr unbewusst bestimmten Regeln folgt. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten werden von bestimmten Menschen, dann entsteht innere Unruhe. Und vielleicht werden von dir bestimmte Regeln auch nicht eingehalten oder du hältst bestimmte Regeln nicht ein und wunderst dich, warum dann andere Menschen unruhig werden. Nun, betrachte das einfach mal auf diese Art und Weise. Und wenn dann du, einer bestimmten destruktiven Art von Mitmenschen begegnest, dann spüre einfach mal in dich hinein, wie diese Regelverletzung dann bei dir diese innere Unruhe verursacht. Oder mit anderen Worten, wie diese Regelverletzung dein Niederes Selbst aktiviert und es dann äh, übergreifen möchte, es dann an den Fahrersitz gelangen möchte und dann dich kontrollieren möchte in dem Sinne. Spüre das einfach mal. Und wenn du dann in so einem Moment Achtsamkeit oder Meta-Aufmerksamkeit, also eine gewisse Aufmerksamkeit, was in, in, in deinem Inneren passiert, deine inneren Prozesse gewinnen kannst, vielleicht mit Hilfe der Meditation, dann kannst du dich auch schrittweise dann ein wenig von diesem Impuls distanzieren. Und wenn das Niedere Selbst merkt, hey, sie braucht mich gar nicht oder er braucht mich gar nicht in dem Moment, dann wird es auch ein wenig geringer. Der Impuls wird ein wenig geringer und verschwindet nach einer bestimmten Zeit, wenn du nicht darauf eingehst. Und in diesem Prozess ist Meditation das mir bekannteste, beste und potenteste Werkzeug, was du für dich nutzen kannst um diese meta diese Achtsamkeit zu erlangen. Und nicht nur ich merke das und auch ziemlich viele Menschen, die die Challenge gemacht haben und auch im engeren Kreis mit dabei sind, sondern wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen es immer wieder. Die neuronalen Prozesse in deinem Gehirn, bestimmte Gehirnareale, die sehr alte Gehirnareale, die für dieses niedere Selbst, so nenne ich das einfach, um es einfacher zu fassen, ähm, oder für die Ausschweifung des niederen Selbst verantwortlich sind, die verlieren ein wenig mehr an Kontrolle und Macht über dich. Und das passiert, wenn du regelmäßig meditierst, ungefähr ab Tag 50, 60, 70. Diese Areale, und das kann man messen, die werden buchstäblich kleiner. Und dadurch kannst du dann auch mit herausfordernden Situationen und destruktive Art von anderen Menschen ist eine herausfordernde Situation, finde ich zumindest. Kommt auf die Nuance darauf an, wie stark es ist. Nun, mit solchen, mit so einer destruktiven Art kannst du dann auch viel, viel besser umgehen. Warum? Naja, weil das Niedere selbst ein wenig mehr besänftigt ist. Weil du es mit Hilfe der Meditation, mit Hilfe der Entwicklung der Bewusstheit überzeugt hast, hey, vielleicht komme ich in vielen Situationen viel besser klar, wenn du dich in dem hinteren Sitz befindest und nicht am Fahrersitz sitzt. Vielleicht dadurch habe ich viel mehr Vorteile und kann konstruktiver und gelassener mit Sachen umgehen und sie auch viel schneller und besser lösen. Ich kann die Herausforderungen, die immer wieder auf mich zukommen, viel besser meistern. Vielleicht kreativer und mutiger und gelassener. Und genau darum geht es auch in der Mission 100 wo ich dich einlade, 100 Tage am Stück zu meditieren und stetig in dich zu investieren. Wo du wirklich täglich 15 Minuten Zeit für dich nimmst und einfach mal auf deine mentalen Prozesse, auf deinen Gemütszustand, auf deine Psychologie, auf deinen Körper achtest. Und wenn du das täglich tust, nun, das summiert sich über eine bestimmte Zeit. Das Training summiert sich und dadurch erlangst du auch viel mehr Achtsamkeit. Viel mehr Bewusstheit. Und dadurch wird dann auch das höhere Selbst, so nicht, das, viel mehr in den Vordergrund gestellt. Wo du aktiver und bewusster und gelassener und dynamischer und mutiger mit der Situation umgehen kannst. Also, wenn du Lust hast, dann schau einfach mal hier drunter unter dieser Folge des Podcasts. Hier drunter erfährst du alle Informationen zu Mission 100. Und ich lade dich ein, diese Mission 100 für dich zu starten. Dadurch integrierst du die regelmäßige Meditation in dein Leben. Die ersten 28 Tage werden von mir begleitet. Du bekommst hier eine geführte Meditation, eine E-Mail und ein Coaching-Video. Und wenn du dann dran bleibst, dann entwickelt sich auch dein höheres Selbst. Und dadurch kannst du auch die Herausforderungen des Lebens viel besser meistern. Und wenn du schon im engeren Kreis bist und auch gerade die Mission 100 machst, dann drücke ich dir beim Dranbleiben ganz fest die Daumen. Ich habe für dich hier auch noch ein paar Werkzeuge in der Mission 100 vorbereitet, mit denen du deine Herausforderungen des Lebens auch ein wenig besser definieren kannst. Ich habe für dich... Ein Fragebogen und auch ein Vier-Schritte-System. Ich nenne es das die UVPH-Struktur, mit denen du deine Herausforderungen wirklich ein wenig besser festlegen kannst und auch kleine Schritte in die richtige Richtung machen kannst, damit du dann dein Ziel, wo du gerne hin möchtest, auch viel besser erreichst. Und Meditation in diesem Sinne ist sozusagen dein Wegbegleiter, ist, ist das, was dir das Bewältigen dieser Herausforderung ein wenig mehr erleichtert, dir die wichtigen Eigenschaften mitgibt, wie Gelassenheit und Mut und Kreativität, damit du auch diese Herausforderung, die du dann für dich in der Mission 100 bestimmst, dann auch wirklich meisterst. Okay, das war es auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich, dass du stetig in dich investierst, an dir arbeitest, etwas für dich tust. Und ich hoffe auch, dass die heutige Folge dir auch ein paar Strukturen mitgegeben hat, wie du in Zukunft der destruktiven Art von Menschen um dich herum dann auch ein wenig besser begegnest. Ich bedanke mich, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Dein Coach André.